0: Track, Wir sind wieder da, der Sonntag ist auch wieder da und wir haben doch Tatsache, Heiligabend! 24. Dezember, hello, hello! Also natürlich in der Hoffnung, dass ihr auch wirklich am Sonntag hört, wenn nicht, ich hoffe, wir, ihr hattet schöne Weihnachten, genau. ruhige Weihnachten, leckere.
1: Ich denke keine weiße, aber das ist auch okay. Hauptsache. Sicher?
0: Oh, ihr ich, habt ja, so viel ja. Schnee gehabt. Warum jetzt nicht Weihnachten? Was soll denn das jetzt? Das ist doch das Verarsche. Ja, weißt du, nach dem Schnee kommt der Regen. Das ist leider in der Schweiz. So. Ja, yippie ja ja. Yeah. Gut, wir mhm. haben hier immer noch keinen Schnee, aber es hat auf dem Berg auf äh, Big Island liegt frischer Schnee. Also ich, ich könnte, habe ich äh,
1: Fotos gesehen.
0: Ja, ich könnte rein theoretisch rüberhopsen mit einem Flug mhm. und in den Schnee gehen. Und ich habe sowas von nicht das Bedürfnis dazu. Ja, du bist komisch. Ich weiß, ich, es ist, äh, ich, ich mag die Palmen mehr als die Tannen. Die Aber es gibt hier mehr wirklich, Palmen? Ja. Nee, mehr, mehr als die Tannen. Aber es gibt jetzt hier Tatsache, Tannen zu kaufen, Nordmann-Tannen. Nordmann in ungefähr meiner Größe, also wir reden hier von 1,78, äh, ähm, für 90 Dollar. Und sie sind nicht mal schön. Oh Gott, okay. Ja, und die werden eingeflogen. Ich sage nur mhm. so, warum? Das verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht sinnvoll. Aber ich habe meine kleine, schnuckelige, künstliche, sehr gute Tanne, die ich mhm. ja genau aus diesem Grund gekauft habe, damit ich hier keine echte Tanne kaufen muss. Das ist aber nicht das Thema am Heiligabend. Nee. Nein, wir reden nicht über Tannen. Nein. Wir über reden. Über was sprechen wir, liebe Sanni? Wir reden über das Empty-Nest-Syndrom, und zwar zwei verschiedene Auslegungsformen. Mhm, genau. Ja, wir, haben, wir haben versucht, ein festliches Thema für heute zu finden. Äh, wir haben noch einige in Petto, und keins davon war wirklich festlich. Einige davon waren sogar sehr unfestlich.
1: Ja, falscher Zeitpunkt fanden wir dann irgendwie.
0: Genau, und dann haben wir uns überlegt, wir nehmen etwas, was in vielerlei Hinsicht auch zu Weihnachten Relevant ist. Genau. Das Emptiness-Syndrom. Okay, brechen wir das mal eben kurz runter in eine Übersetzung. Was ist denn überhaupt das Emptiness-Syndrom? Ein leeres Haben Nest, auf Deutsch gesagt, oder? Hm?
1: Genau. Das sind Ein so Nest. diese, ich stelle mir das immer wirklich, also so, so Worst Case. Also weißt du, es gibt ja dann verschiedene Stadien davon, aber grundsätzlich sind das dann einfach. Die Kinder, die dann nicht einmal mehr zu Weihnachten nach Hause kommen wollen, weil sie einfach so genug hatten von den letzten 18 Jahren. <lacht> <lacht> Und du jetzt da ganz alleine vor dem
0: Tannenbaum sitzen musst. Ja. Mhm. Oder aber, es ist etwas globaler, es sind ähm, vorwiegend Mütter, die ihr Leben für ihre Kinder gegeben haben, im überspitzten Sinne alles mit ihren Kindern gemacht haben, alles für ihre Kinder gemacht haben, sich selber immer zurückgestellt haben. Und jetzt plötzlich sind die Kinder erwachsen, haben ein eigenes Leben und die Lebensaufgabe der Mutter ist fort und sie hat ein Problem damit. Auch das ist das klassische Emptiness-Syndrom. Genau. Aber wir haben noch wir haben noch eine andere Variante des Emptiness-Syndroms kurz angerissen. Und zwar... Genau, ich habe
1: auch noch angetönt, dass natürlich... Ähm, das ist ja nicht immer gleich, aber jetzt bezogen auf Weihnachten, Heiligabend, kann es auch für Menschen jetzt, wie ich, die Kinder, ungewollt kinderlos sind, kann es sich auch ein wenig als Nest anfühlen, weil an, ja. alle anderen immer aus Familien mit Kindern und Bla-Bla-Bla zusammenkommen und ähm, bei uns nicht. So, Das ist auch so eine Möglichkeit, also. so sich das etwas vorzustellen.
0: Genau. Hast du, denn, hast du denn das Gefühl gehabt in den letzten Jahren über Weihnachten oder über Feiertage, ich finde, es ist ja auch ein Geburtstag, es gehört ja auch dazu, ähm, dass das für dich merkbar war, dass du eine Art Emptiness gespürt hast? Es war schon merkbar, finde
1: ich. Also man macht es sich. Manchmal weißt, kann man es auch ganz schön reden, weißt du. <lacht> 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 ähm, dass es dann, dass es sich vielleicht nicht ganz so schlimm anfühlt, aber es ist sicher so. Also ich meine, ähm, wenn du einfach dann auch die Vergleiche hast mit anderen, die dann immer, oh, heute hatten wir nur zu viert gefeiert und du denkst so, Bleck mhm, ah. mich. Ja. Genau, oder? Sind da, wir doch mal ehrlich. Das, ja, und das merkst du dann schon. Also, ah, okay, ja, das sind wir nicht. Also, immerhin kann ich sagen, wir sind zu dritt mit dem Hund, aber, aber das, das sind dann manchmal schon so diese Sachen, wo ich so denke, ach, ja, stimmt. Stimmt. Immer noch nicht. Oder so, Weißt du, so das, mhm. ähm, wo, wo es sich dann schon spürbar leerer anfühlt als vielleicht an anderen Tagen, wo man nicht so explizit, darüber spricht, dass man etwas zusammen machen möchte, etwas äh, gemeinsam machen möchte, ähm, dort merkt man es sicher spezieller. Ja. Und wie ist es da jetzt, ja jetzt bei dir, wenn du noch weiter ah. von Empty bist? Weißt also, du, du bist so weit weg, ja. du kannst es nicht mal ich so. bin nicht nur Empty,
0: auslusten. ich bin Entfernungsempty. Mhm. Um, also meine Kinder sind ja schon eine Weile aus dem Haus. Äh. Und wir hatten aber schon über die Jahre immer die Tradition, dass sie am ersten, spätestens am zweiten Weihnachtstag gekommen sind. Eigentlich waren sie immer am ersten Weihnachtstag da. Mhm. Es hat nicht immer funktioniert. Es gab auch mal Weihnachten, wo sie dann erst am 27. also speziell Luna am 27. gekommen ist. Aber wir haben es immer irgendwie geschafft, in der Weihnachtszeit nach oder direkt an Weihnachten uns zu treffen. Es ist, es ist anders, wenn die Kinder ausgezogen sind. Ich bin keine klassische Empty-Nest-Mutter. Aber ähm, an so Weihnachtstagen ist es schon so, dass ich merke, oh, so Heiligabend und Erste am Morgen wäre schon irgendwie nice. Ja. Ähm, ich kann halt jetzt dann gerade nur noch Urs zwingen mit mir keine Ahnung, Chloedo oder Uno zu spielen, was ja gefälligst Tradition ist. Und gefälligst ist kursiv unterstrichen große Buchstaben. Mhm. Gefälligst Kapitelchen. Tradition. Kapitelchen. Es, es, es geht, genau, es wird gespielt. Ähm, ich koche nur für zwei. Ähm, die ganze Weihnachtsdekoration ist eigentlich nur für mich. Äh, weil Urs könnte darauf verzichten. Und es ist anders. Und dieses Jahr ist es halt so, dass ähm, keiner kommen wird. Wir mhm. werden das erste Mal seitdem ich Kinder habe komplett Weihnachten und auch die Weihnachtszeit danach eigentlich alleine verbringen. Außer wir kriegen noch irgendwie eine Einladung oder laden noch irgendjemanden ein von hier, was aber jetzt das ist natürlich jetzt was anderes. Also das, Freund, das ist ein Freunde-Weihnachten oder ist auch genau. schön? Hm? Ja. ja. Aber es ist halt nicht Familie und mhm. ähm, es ist, es ist äh, anders. Es ist, es ist eine Art Emptiness, es ist das erste Mal eine Art Emptiness-Syndrom. Das habe ich vorher in der Art und Weise nie gehabt, weil ich wusste, es nach Weihnachten, um Weihnachten kommen, kommen sie.
1: Ja, ich denke, das ist schon, ich also mich hat das auch nie gestört, wenn wir wussten, wenn Tom jetzt zum Beispiel am 24. gearbeitet hat und wir dann nachträglich noch gefeiert haben oder so, das hat mich dann nie so schlimm, es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wenn man das irgendwie mhm. ja verzögert, ja. halt, weil du weißt, da ja, ist jemand am Arbeiten, aber du weißt ja, die sind, das wird ja nachgeholt oder ist genau. ja nicht irgendwie, es fehlt ja nichts, es ist ja dann halt einfach nachträglich, das fühlt sich nie so schlimm an, aber wenn du dann eigentlich weißt, also es wird ja wohl, auch, es wird irgendwie auch nicht nachgeholt.
0: Nein, das wird nicht nachgeholt. Also wir, hm. haben, wir, werden, wir haben jetzt überlegt, wir werden, ähm, also einerseits, Klar, es wird Lehrer unterm Baum sein, weil mhm. normalerweise liegen dann immer noch die Geschenke für die Kinder da. Ähm, aber wir haben entschieden, dass wir an meinem 25. am Morgen, also am Schweizer und Deutschen 25. am Abend, ähm, werde ich mich mit Luna und Noah per Videochat treffen. Mhm. Und dann werden wir zusammen unsere Geschenke auspacken. Oh, cool. also es, ja. wird irgendwie, es wird eine neue Tradition sein, in der Art und Weise, es wird irgendwie zusammen sein, aber auch nicht zusammen sein. Also es ist sehr speziell. Ich weiß noch nicht so genau, wie sich das anfühlen wird. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen. Ähm, das ist halt einfach einer von den nicht ganz so tollen Punkten, wenn du dann auswanderst und alles hinter dir lässt. Du kannst halt nicht jeden mitnehmen.
1: Nee, das geht nicht. Da sind die Koffer zu klein. Und dann ja. bin ich ja dann schon gespannt, wie du uns in der nächsten Folge darüber berichten wirst.
0: Ja, ob das ja. eine coole neue Tradition ist. Ja, also ich, ich gehe mal davon aus, weil also die Geschenke von, von den Kindern habe ich schon hier. Die sind mhm. schon unterm Baum, die sind schon geschickt worden. Meine Geschenke sind noch unterwegs. Mhm. Ähm, ich hoffe, sie kommen pünktlich an. Es ist halt, es ist alles so ein bisschen anders anders. Und es ist halt alles sehr neu. Aber das klassische Emptiness-Syndrom ist ja, ähm, wo ich ja eigentlich. Was ja eigentlich der Grund war, weshalb ich gesagt habe, das wäre auch ganz schick, wenn wir das mal irgendwann machen würden. Ich habe im Laufe, im Laufe der Jahre verschiedene Arten von Mütter kennengelernt. Und ich habe jetzt zur Sache sogar noch einen, einen Essay schreiben müssen für englisches Schreiben. Und da habe ich das als Thema genommen. Ähm, der, den Druck, das perfekte Kind zu erziehen und was das für einen Stress mhm. bei, bei Eltern und speziell bei Müttern auslösen kann. Ähm, und ich habe ja, als ich schwanger geworden bin, mich sehr bewusst entschieden, dass ich mit meinen Kindern eine Art Teamwork haben möchte und nicht für meine Kinder einfach nur alles mache, sondern immer noch daneben bei Erwachsen und die Sunny zu sein und noch Freunde zu haben. Das heißt, ich habe nie für meine Kinder gelebt. Ich habe immer mit meinen Kindern zusammengelebt. Und dementsprechend war es für mich zwar schwer, aber ertragbar, wenn sie ausgezogen sind. Es war für mich okay, dass sie ausgezogen sind und ähm, für mich war jetzt nicht plötzlich ein Vakuum da, wo ich zusehen musste, dass ich in irgendeiner Art und Weise das fülle. Und dieses Vakuum ist für mich das Synonym für Empty äh, Nest Syndrom. Ja,
1: also ich meine, da hört man, man hört, man hört es so oft, also wirklich ich höre es oft von von Müttern. Also jetzt nicht in meinem direkten Umfeld. Also ich, also ich habe hatte auch nicht das Gefühl, dass das bei meiner Mutter so extrem war oder so. sie hat halt einfach schon vorher begonnen ein wenig mehr zu arbeiten, dass es dann wie Aha. dass es nicht zu dieser Lehre kommt. aber ähm, ich hatte schon auch äh, gerade, gerade letztens wieder von jemandem, die einfach halt auch bei ihrem Sohn, der jetzt über 20 ist einfach noch die Wäsche macht. Doch. Aber nicht einfach, sondern einfach auch, weil nichts zu tun ist sonst. Also weißt du, so, es geht so in diese Richtung und das ist ja irgendwie dann auch mega krass, wenn du dann einfach deinen, Kinder, deinen Kindern hinterher räumst, ja, weil genau du das keine es. andere Aufgabe hast im Leben. Ja. Ich sage es jetzt wirklich übertrieben gesagt, oder ja. du hast nichts anderes zu tun
0: für außen sieht das ja auch so aus. Wir müssen ja immer sagen, es ist ja irgendwo einen subjektiven Eindruck, den wir von, diesem, mhm. von dieser, diesem Syndrom eigentlich haben, aufgrund dessen, ich laufe nicht in den Schuhen von diesen Frauen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich weiß nur, was ich höre oder sehe. Ja. Und äh, wenn jemand das macht, um seine Kinder regelmäßig zu treffen, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? wenn, du je, wenn du für die Kids die Wäsche wäschst, dann weißt du ganz genau, sie kommen einmal die Woche, weil die Wäsche muss gewaschen werden und um, um eine Zeit auszufüllen, dann ist das halt schon was, wo ich sagen muss, so, boah, das wäre jetzt nicht das Ziel in meinem Leben. Also ich finde, als Erwachsene kann ich mein, meine Zeit auch gut anders füllen, ohne dass es mit irgendwas gefüllt ist, wo es um meine Kinder geht, die ein eigenes Leben haben. Ich finde so die Vorstellung daran, also weißt du, das Gefühl, das könnte
1: ich mir wie vorstellen, dass du so wie weißt, hey, ich mache das, dann, dann sehe ich sie noch einmal in der Woche oder so. Das kann mhm. ich mir so wie vorstellen, aber weißt du, was ich das
0: Schlimme am Ganzen finde, ist so:
1: Haushalt, echt jetzt, freiwillig, <lacht> weißt du, so das, das Komm, ich. Komm, ich
0: koche so. einmal pro Woche für uns. Okay.
1: Kochen ist ja noch, Kochen mache ich,
0: mach ich jetzt halt einfach auch
1: gerne. Das finde ich mhm. spannend und das, deswegen finde ich so, aber waschen, echt jetzt. Nein.
0: So wie, Nein. <lacht> Definitiv
1: nicht. Und dann machst du sowas, was, ja, für deine Kinder einfach damit du wenigstens was zu tun hast, wo ich so denke, oh Gott, echt? Aber es, ich weiß es gibt Menschen, die gerne waschen, also
0: von daher, go for it. Ja, das macht ja vor allen Dingen auch die Waschmaschine, ne? das macht ja nicht.
1: Ja, aber trotzdem, du, du musst sortieren und dann musst du schauen, mhm. dass du es zur richtigen Zeit wieder rausnimmst, damit du dann nicht einen stinkenden Kloß an nassen Zeugs hast, weißt du? Also
0: das musst du schon mhm. auch... Wir sind ja. uns einig, es, es kann ja. manchmal auch ganz schwierig sein. Technik als unterstützendes Mittel. Ja, genau. Es genau. ist so, also ich habe wirklich, ähm, ich gehe mal davon aus, wenn die Person diese Podcast-Folge hört, darf sie sich vor mir ganz doll gedrückt fühlen. Aber ich habe wirklich so, so einen Klassiker in meinem Freundeskreis. Ähm, sie ist ein echtes Muttertier. Mhm. Oder war ein echtes Muttertier. Auch ihre Kids sind jetzt erwachsen. Und ähm, wir haben ein paar Mal da über dieses Thema gesprochen. Und ich habe ja auch ein paar Mal gesagt: So, boah, wenn du, wenn du nicht anfängst für dich selber was zu machen und die Kinder ziehen aus, dann fällst du in ein Loch. Und dann, dann ist passiert. Und es, so ein bisschen war es auch so. Also, es hat sich jetzt über die Jahre, glaube ich, dann auch mal gelegt. Aber am Anfang war schon so, ohne dass die Kinder wirklich was von ihr brauchten und wollten, war schwierig. Mhm. Das, das Empfinden hatte ich, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, das ist ein großer Unterschied äh, zu der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ohne es, ohne es verurteilen zu wollen, weil das Recht habe ich nicht, weil schließlich nee. ist, es, nee, nee. ist es das Leben von dem Personen und sie haben sich dafür entschieden und sie sind ja auch tief glücklich da drin. Es ist ja nur also so, das, das so, hoffe ich dann einfach auch ja,
1: immer. Ja, ich weil, auch. Solange das so ist und du das wirklich auch gerne machst.
0: Ja, Tip, top, mach oh, es. Um, aber es ist halt einfach so, dieser Punkt, wo es dann plötzlich leer wird, den finde ich echt traurig, weil das ist dann wirklich ein Unterdruck und Zwang, ein neues Leben erfinden, weil da ins alte Leben kannst du nicht mehr zurück. Das ist durch. Nicht. Das ist Jahre vorbei. Und oder das, was ja auch so extrem ist, wenn
1: du dich vorher nicht darauf vorbereitest. Ich meine, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich vorbereitet auf eine äh, auf eine oh, Pension, Pension. sorry. Ja. ja wenn du dich ja. wenn du dich darauf nicht vorbereitest, komm, fliegst du oder ja du Rausch, halt voll rein kannst du voll da reinrauschen und ich meine obwohl du weißt ich meine rein theoretisch wir wissen haargenau an welchem Tag wir eigentlich pensioniert werden würden rein theoretisch hat mhm. sich nicht noch etwas drastisches verändert aber trotzdem dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt es gibt ganz ganz viele die sich dann im Kopf doch nicht darauf vorbereiten und Tag X kommt und
0: du hast nichts mehr zu tun das heißt es gibt wir haben jetzt eigentlich Grund noch mehr ein am drittes Empty Nest wir haben noch ein drittes Emptiness, wir haben das Emptiness, das äh, keine, keine strukturierten Beruf mehr haben, keinen strukturierten Alltag. Ich finde, das durch fühlt sich, sich schon auch ein wenig ja. so an,
1: oder? Weißt du? An ich, den habe ich nicht ich gedacht,
0: jetzt,
1: ja. kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn ich das so, ich, also ich sehe, wie meine Eltern sich wirklich Jahre darauf wirklich auch vorbereitet haben. Mein, mein Papa hatte ähm, im Büro, haben die auch Kurse angeboten, das fand ich mega cool, <lacht> weißt du, so Cool. Ähm, also ganz, ganz übel dargestellt hat. Sie sind also auch noch die, die gehören noch zur Generation, wo meine Mama halt wirklich den Haushalt geschmissen hat, aber gleichzeitig schon auch gearbeitet hat, aber halt, es war schon, die Rollenverteilung war ganz klar. Und die Kurse, die fand ich re recht cool, Weißt du wirklich auch so in, in Hinsicht, dass man einfach den Männern erklärt, hey, Wie was passiert was hier funktioniert? Nee, nicht mal, sondern, hey, wenn du jetzt mehr zu Hause bist, entweder übernimmst du, weißt du, oder also übernimmst du was von den Sachen, die bis jetzt deine Frau getan hat, und das müsst ihr wirklich genau durchgehen, was wirst du künftig machen? Oder vielleicht gibt es auch einfach Sachen, wo man sagt, mach nichts daran, lass ja. das deine Frau tun, weil da gehst du ihr nur auf den sack wenn du da dich wenn du dich jetzt genau. so rein kannst du dich richtig und, machen ja, ja so vielleicht ist das kochen weil du einfach keinen plan hast von kochen lass oder vielleicht kannst ja. du den einkauf übernehmen weißt du so das sind doch so und das fand ich mega spannend weil ja. das wirklich äh, ja es fühlt sich ich könnte mir vorstellen es fühlt sich auch so an es ist die struktur die verloren geht bei dir ist jetzt das Empty Nest natürlich nicht, es ist eine Tradition, es ist nicht eine Struktur. Ja, so. Also unter jetzt das von Weihnachten, was wir angesprochen haben, aber bei dir war es natürlich auch eine gewisse Struktur, die verloren ging, als Luna und dann auch ja. Noah ausgezogen sind, weil sie waren nicht mehr da fürs Essen, also ja. du kochst plötzlich für weniger, also es ist schon so ein struktureller
0: Verlust, der da... Wobei, wie gesagt, also ich habe der ist bei mir wirklich gar nicht so eingeschlagen. Ja. Ich war sehr darauf ja. vorbereitet. Ich habe ja meinen Kindern auch immer gesagt, mit 18 kriegt ihr gepacktes Kofferset und Wohnungsanzeigen äh, und dann gucken wir mal, wo ihr hingeht. Ähm, ich habe sie nicht rausgeschmissen, möchte ich nicht betonen. Nee, das ich hätte ich hätte auch, auch bis 19 verstehen. bleiben dürfen. Ähm, aber es ist halt wirklich, es hat mich nicht ganz so gestellt, es ist traurig in gewissermaßen Es ist eine traurige Geschichte, weil du lässt einen Teil deines Lebens los, wo du sehr viel Einfluss hattest, wo du sehr viel Gemeinschaft, Gemeinschaftlichkeiten hattest und du weißt, dass sich diese Beziehung dadurch ändert, weil ich glaube, das ist ja ein ganz großer Punkt. Die Kinder sind nicht mehr von dir abhängig, sie sind nicht vom Wohnen abhängig, nicht vom Essen, nicht vom Einkommen, nicht von irgendwas. Das müssen sie alles alleine, wenn sie ausgezogen sind, im Regelfall. Und ähm, das heißt, dieses, es wird alles plötzlich auf freiwilliger Basis. Sie kommen nicht mehr zu dir, um was zu essen haben zu wollen, sondern sie kommen zu dir, weil sie dich mögen. Und das ist etwas, das das verändert sich erstmal. Das muss wachsen. Da muss da muss man auch als, als in meinem Fall Mutter und Kinder reinwachsen. Ja. Und wenn du Glück hast, kommt es gut. Und wenn du Pech hast, äh, überlegst du, ob du deinem Sohn die Wäsche wäscht. Und das musste ich Gott sei Dank nie machen. Also dementsprechend war das für mich die einfachste Transformation in der Geschichte, Tatsache. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass jetzt so um diesen, diesen einen Feiertag herum oder vielleicht auch um die Geburtstage herum, ähm, Luna hatte im September schon den ersten Geburtstag ohne mich. Wir haben, ich war sonst immer irgendwie da, wenn sie Geburtstag gefeiert hat. Das ist das ist eine Knacknuss. Das ist wirklich ja. so ein Oh!
1: Ja, und was halt wirklich, ich finde bei dir, was ich in Gedanken wirklich schwierig finde, ist, weißt du, es ist ja nicht einfach, es, ja, es geht, wie, ich habe es eigentlich schon ein wenig angetan, es geht wieder darum, dass es nicht, es ist einfach auch nicht realistisch, es ist nicht so, dass, hey, an deinem Geburtstag kann ich gerade nicht, aber ich mache mich auf die Socken am Tag darauf und bin dann da. ja. ja. Das ist einfach, das ist ja. nicht möglich, oder? Nein. Also, weil ich meine, auch wenn du mit dem Auto eine gewisse Zeit hattest von hier bis zu ihr auf Deutschland, aber rein theoretisch hättest du auch spontan gehen können, oder? Genau. Und dann bleibst genau. du eine Nacht und dann gehst du wieder nach Hause. Also ich meine, das ist und das ist so das Ganze, das hat wirklich, wo du wie weißt, das geht nicht mehr, oder? Also das, das ist sehr so wie, endgültig. Es ist sehr endgültig. Also ich meine, es muss auf, es muss längerfristig geplant werden. Also es ist nicht so, dass man sich nicht mehr sieht, aber wenn ich dann wirklich komme, dann muss das geplant sein und das ist dann ja. wirklich vielleicht wie auf sicher ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr heraus geplant. Also das ist schon das, das ist das, das dann, wenn ja. es dann so weit ist, ich meine, logisch, das wussten wir ja alle, aber wenn es dann so ist, denkst du, also, ah krass, also wirklich so, mhm. dann fühle am Schluss ist nicht Ende. mehr, oder? Also ja. dann gibt es einfach, ja. einfach nicht, dass du so, hey, was machst du morgen? Ich möchte gerne Kaffee ja. trinken gehen. Ach, nee, ja. muss ich allein.
0: <lacht> also, ja, so. es ist halt, es sind, es sind also ich, ich, ich merke gerade, obwohl ich nie ein Empty Nest, ein klassisches hatte, merke ich gerade, dass ich so ein unklassisches Empty Nest-Syndrom in vielerlei Hinsicht habe. Von daher verstehe ich es jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn jemand das hat, wie sich das anfühlt, weil es fühlt sich halt sehr endgültig an und, und das musst du erstmal neu strukturieren. Andererseits, was du aber auch vorhin gesagt hast, wenn jemand in Rente geht, klar ist das jetzt nochmal ein ganz anderes Level, aber ich habe jetzt, ich habe es jetzt wirklich gestern, gestern, gestern oder vor, ne gestern habe ich es gehabt. Gestern habe ich meinen letzten Tag gehabt, äh, meinen letzten Semestertag, meine letzte, meinen letzten Test geschrieben. Ähm, ich war fertig mit dem Test um kurz vor zwölf und ich hatte das, den nächsten Termin auf dem Campus erst um 14.30 Uhr. So, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich gehe in die Bibliothek lernen und bin dann um 14.30 Uhr bei dem nächsten Termin. Nur hatte ich nichts mehr zum Lernen. <lacht> und dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich auf dem Sofa gesessen, wo ich normalerweise meinen Computer genommen hätte zum Lernen. Aber ich hatte nichts mehr zum Lernen. <lacht> und das war strange. Das, war so, das mache ich jetzt mit meiner Zeit. Scheiße. Und so, hmm, okay.
1: jetzt, ah, ist, jetzt, das ist jetzt der Moment wo ich wieder einen anderen Podcast Fabi hat mir ganz viele Sachen genau, geschickt die jetzt, jetzt ich gesagt kann... habe ich mache die dann
0: genau und das ist genauso wie ich habe noch ich habe noch die die Aufzeichnung von meinem Human Design Kurs die ich noch nacharbeiten muss und ich wollte auch noch malen und ich will noch Schneebilder ans Fenster also ich habe eigentlich genug zu tun es wird nicht so sein, dass ich, dass ich nichts zu tun habe.
1: Nee, aber der Moment aber gerade. Gestern, und...
0: also, es bringt nichts jetzt anzufangen zu malen. Es bringt jetzt auch nicht irgendwie. Warte mal. Äh, okay. Mach ich Und da das ein. ist halt einfach 15 Wochen lang, 15 Wochen lang am Stück, jeden Tag gelernt. Ja. Und das, das war, das war echt krass. Also, ich kann es irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Urs hat kein Emptiness-Syndrom, was seine Rente angeht. Nee. Null. Wenn, wenn er mich abholt vom, vom Campus, ich sage, und hast du geschillt heute? Nee, ich so, was hast du denn gemacht? Ja, was glaubst du denn? Ich habe dich weggebracht, dann habe ich dieses und jenes und das und das habe ich noch gemacht und jenes habe ich noch gemacht und dieses habe ich auch noch gemacht und, und dann musste ich dich schon wiederholen? Ich so, what the. Okay, es war alles wichtig, glaube ich. Und das ähm, dauert alles danach so lange? Schien okay. es? Ja. Äh, okay. Ja. ein schimmer mhm. der, der hat kein Empty nest syndrom was, was, Nee, was nee, nee,
1: geht. also gut, das hätte ich auch nie gedacht, dass der das hat.
0: Nein, der, er weiß sich sehr seine, sehr genau, seine Zeit zu füllen, das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Nee, aber es ist, Empty nestler in dem Sinne ist wirklich ein ich denke, du kannst es nur, das klassische grobe Emptiness kannst du nur verhindern, wenn du dich, bevor das Kind geboren wird oder spätestens in dem Moment, wo es geboren wird, bewusst dafür entscheidest und auch daran festhältst, dass du nicht für dein Kind lebst, mhm. sondern mit deinem Kind. Ja, sonst glaube ich, das volles Rohr da reinrennt. Finde ich wirklich einen mega
1: schönen und wichtigen Punkt und weißt du, das, ähm, das Krasse ist ja dann auch immer, dass viele das Gefühl haben, das eine zeige die Liebe mehr als das andere, weißt du, so, ja, aber das gibt es ja. ja, weißt du, das ist ja. so wie, ich zeige meinem Kind so, dass ich es liebe und dann bin ich so, naja, ich hoffe nicht, also ich meine, das bringt ja gar nichts.
0: Ich ja, und nicht, außenrum, Außenrum sagt man dann so hinter vorgehalten, Ja, schau wieder eine Helikoptermutter. Ja, kein Mund oder Ja, und das ist, ist mit so viel Stress verbunden, immer für die Kinder da sein zu wollen und sich immer hinten anzustellen. Weil schlussendlich funktioniert ja eine Familie, egal wie strukturell sie auch aussehen mag, nur wenn wenn die Erwachsenen, die tragenden Kräfte für sich selber sorgen, dass es ihnen gut geht. Und das kannst du nicht, wenn du dein Kind immer vorwegstellst. Kannst du nicht. Dann ist der da der Spruch, wie wenn du mit dem Kind zum Arzt gehst und es kriegt eine Spritze oder muss operiert werden und du sagst dann, oh, ich würde es ihm so gerne abnehmen. Hä? Nein. Weil einerseits, wir haben es alle überlebt, jeder von uns wurde geimpft oder die meisten von uns wurden geimpft, wir haben es überlebt. Es ist nur eine Spritze und wenn eine Operation ist, ist es ein, ich kann es dir nicht abnehmen. Wenn man mich wirklich fragen würde, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich sagen würde, ja. <lacht> es hat ja schließlich noch andere Konsequenzen, ja. sondern dieses Hey, ich bin für dich da und ich helfe dir das durchzustehen, weil das wird deinen Charakter auch ähm, stärken. Und das, Regen und so, ja. Ja, das ist halt einfach, alles ist eine, eine Hindernis, wenn man drüber kommt, bringt es einen weiter. Und so unschön das ist und so ungern ich gesehen habe, dass meine Kinder krank waren oder irgendwas hatten, aber ich glaube, ich habe nie gesagt, ich würde sie gerne abnehmen. Weil das wäre das habe ich meist nie. halb gelogen für dich.
1: Da, ja, also wird, oh, dann bist du eine Lügenmutter.
0: Ja, und das will ich ja nicht sein. Ich werde nee. keine Lügenmutter sein. Nee, nee, es nee. ist, ist glaube ich nicht mein, mein Ziel es ist wirklich ein alles was, was dir das Universum gibt daran kannst du wachsen und wenn dir jemand anders deine Aufgaben wegnimmt, hast du nimmt er dir auch die Möglichkeit daran zu wachsen weg und das gilt nun mal halt einfach auch für Kinder, so schlimm es manchmal ist du hast ja. ja selber nur, nur ein schlechtes Gewissen wenn du, wenn du das sagst ich würde es dir so gerne abnehmen aber ich kann nicht was ist das ich für eine Energie, nicht. was du dem Kind gibst? Ja, ich, ich, ich möchte es auch nicht. Ich Nein, ich nicht. möchte den Blinddarm nicht das zweite Mal rausgenommen kriegen. Das erste Mal war völlig okay. Hat schon beim ersten Mal wehgetan. Also ein ja. zweites Mal möchte ich nicht. Nee, und okay. dann hast du ihn immer noch und dann ist er bei dir immer noch entzündet. Das ich bringt auch ja auch nicht. nicht die Regelschmerzen weg, weil ich habe sie selbst. Weißt genau. du so? danke nee. für das Gespräch. <lacht> es ist so, ich habe Knochenschmerzen, weil ich wachse. Ja, habe ich auch hinter mir. Tat mir auch weh. Frau in die Nummer.
1: Ich, gar... ja.
0: <lacht> nee. yeah. ich weiß, das hört, das hat wahrscheinlich hat sich das jetzt für einige. Vielleicht, ich ich yeah. sehe sie jetzt schon. Oh, die schlimme Mutter. Nein. Das Teamwork. Zusammen yeah. durchstehen, aber nicht dem anderen seine Sachen abnehmen.
1: Nee, das ist ja wirklich, sonst macht ja wirklich toll,
0: einen anderen Macht. Also. bist yeah. du ja nicht? Na, nee, nee, da kann, nein, 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 nein. Jeder muss schon schön sein Päckchen selber in den Griff kriegen. Ich helfe gerne, ich bin immer da, ich halte Händchen, ich gebe alles dann in dem Moment, aber ich nehme es nicht ab. Nee,
1: finde ich einen wichtigen Punkt. Also, ja, bin ich dabei. Das ist ja dabei. total
0: unsinnig. Ja, völlig. Wenn was soll du? das? Das ist auch hätte, hätte, Fahrradkette, weißt du so? Äh, ja, das ja, stimmt. Jetzt. Ja, also, nee, nein, also. Aber ja. Das ist so das MT-Nest-Syndrom, mit dem ich mich sicherlich über Jahre immer mal wieder auseinandergesetzt habe. Ich fand jetzt aber wirklich, dein ähm, Einwurf, das ist ein blödes Wort. Einwurf.
1: Einwurf. Sch Schaust du regelmäßig Fußball?
0: Natürlich <lacht> nicht. Ich habe es mit Football <lacht> probiert. Ich habe es okay. wirklich probiert. Ja, nee. Nein. Ich habe es genau übrigens auch mit ich habe es durchgezogen, ich habe Pilates gemacht. Ich habe alle, nein, nicht alle, ja, eine Stunde hat sie abgesagt und eine Stunde konnte ich nicht. Ähm, hat sie auch Eingriffe gemacht? Nein, sie hat keine Einwürfe gemacht, aber sie hat okay. immer, sticky faces hat sie immer, fand sie mal lustig. Die, die Gesichter, die du ziehst wenn es gar keinen Spaß macht. Das sind sticky faces. Und was hat sie zu denen gesagt? Was ist das fand sie? sie hat sich scheckig gelacht. Es war sehr lustig und sie war auch sehr stolz auf uns alle, dass wir uns gechallenged haben. Okay. Und hat auch gleich angeboten, sie wird auch wieder nächsten im, im Januar oder Februar wird sie auch wieder was anbieten und ob wir okay. dann alle kommen würden. Und ich habe sie angelächelt. Ich habe dann angefangen zu nicken, was direkt in ein, ich glaube nicht. Glaub nicht. Okay. Das war sehr lustig wirklich sehr Ich habe es durchgezogen. Es hat zwischendurch ja. sehr weh getan aber ich habe es durchgezogen. Nein, aber ähm, dein Empty-Nest-Syndrom finde ich tatsache nochmal sehr speziell, weil ich finde, es ist nur das eine, irgendwie eine Empty-Nest-Syndrom Mutter zu haben, eine klassische, wo dann sagst du, hey Mädchen, aber so im gewissen Maß bist du jetzt auch gerade mal selber schuld dran mhm. ne? Also du hättest mhm. auch einfach mal was für dein Leben tun können, ohne dass ja. deine Kinder die ganze Zeit an deinem Rockzipfel hängen. Ähm, aber Dein Emptiness-Syndrom, egal ob es jetzt stark, schwach, sichtbar oder unsichtbar ist, ist ein Emptiness-Syndrom, was mir erst jetzt wirklich in dem Gespräch aufgefallen ist, was ich noch nie wirklich bedacht habe und was ich sehr speziell finde, weil ich finde, das ist auch etwas, wo man fast äh, als Familie und Freunde so ein klein bisschen auch drauf Rücksicht nehmen. Dürfte. Ich wüsste jetzt gerade nur nicht, wie. Nee, ich glaube, das kannst du
1: fast nicht. Weißt du, das sind, das sind, das sind ja so Themen. Und, und das ist ja, ich, ich sage jetzt ein, ein doofes Beispiel, wenn, wenn, also, oder nee, ist nicht ein doofes Beispiel, aber dein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich kann ja jetzt nicht einfach nicht mehr über meinen Vater sprechen vor dir. Weißt nee. du, das geht ja auch nicht. Das ist ja wie... Also ja. müsste ich jetzt jedes Mal, oh, wenn ich dir irgendwie erzähle, mein, oh, warte jetzt mal, ich wollte etwas mit meinem Vater drin sagen, das kann nicht, <lacht> Ja, weißt du, das ist so wie, ja. das geht ja nicht. Also das ist so, ich hatte das auch einmal mit einer Arbeitskollegin, mit einer ehemaligen als die ihre Mutter verloren hat und ich habe sie dann mal angequatscht und gesagt, hey, es tut mir so leid, aber es ist so. Ich, ich kann nicht meine, sie hat auch gesagt, nee, mach das nicht. Also weißt du, das ist ja, ist ja auch nicht normal. aber, ja. ähm, aber auch sie hat sie merkt dann zwischendurch, hat sie es dann auch gemerkt, wenn es vielleicht gewisse Punkte war, also, dass dann, ach ja, ah, das habe ich jetzt auch nicht mehr oder so, das gibt es ja dann ja. auch, oder? und So ist das bei mir, wo ich bei, manchmal schon denke, hey, ein, so ein wenig Rücksicht, aber es ist, so, es ist für alle so nicht vorstellbar, weil wenn du noch nicht im, wenn du noch nicht im Punkt bist, ich möchte Kinder, dann, kannst, dann ist es ja für dich noch völlig okay. Ja. Weil wir haben zusammen einen Abend oder wie auch immer das dann ist, aber ab dem Zeitpunkt, wo es nicht so weit ist, verändert sich alles und das ist ja für alle anderen mega schwierig zu bemerken. Also die Veränderung merkst du ja nicht als Freunde, je nachdem, also als ich sagst, dann natürlich. Ja. Also also
0: ich finde ja auch der Punkt. Sagt. Es ist ja auch wie etwas vermissen, was, was, ja, noch, was ja noch nie wirklich da war, mhm. was ja eigentlich eher ein, ein unsichtbares Ding ist, weil für außen ist das ja, was willst du denn vermissen? Du hast es doch ja. überhaupt noch nie gehabt. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht es geht weniger um eine Aktion eine aktive Geschichte, um, um da unterstützt zu wirken, sondern ich glaube eher, es geht um ein sich Bewusstsein, was die andere Seite auch noch im Kopf hat. Mhm. Das denke ich, ja. Das macht. Ja, da,
1: das... ja ich, ich finde einfach, wenn man dann wirklich bei guten Freunden und in der Familie wäre ich einfach. Ähm, Fände ich es komisch, wenn das für alle so völlig, ich weiß nicht, ähm, unnahbar wäre, wenn das, wenn die Menschen so, ach echt, fühlst du das? Also wenn, ja. wenn du das so, dann müsste ich so sagen, ja, aber also, ist das so unvorstellbar, weißt du, dass, dass, mhm. dass man dieses Gefühl hat, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und äh, äh, ich denke, das ist das sind mega schwierige Themen, weil. Ja. Wenn du ein, also ja wir haben, wir haben den Kinderwunsch schon besprochen und ich meine wenn du ähm, wenn er erfüllt wird in, in ich sag so in einer normalen Zeit in Anführungszeichen dann mhm. sind die paar Monate die du darauf gewartet hast die sind so weit weg dass da war vielleicht gar nie eine Weihnacht da war nie irgendwas da dazwischen ja. in dieser Zeit oder also von daher wie willst du das dann ja. Wie willst du die, diese Erfahrung machen, dann, wenn dann irgendwie deine Freunde plötzlich sagen, hey, ich, ich finde es schwierig, ich finde das nicht immer einfach. So, so solche, ja. Ähm, ja, so wie Menschen, die jemanden verloren haben über Weihnachten. Also über Weihnachten sind die Weihnachtstage ja auch schwierig, weil genau ja. einfach so dieses Festliche, dieses Zusammenkommen, und dann fehlt Früh das Zusammenkommen, oder? Das ja. fehlt halt ja. einfach. Also Und ja, ja, bei mir ist es halt einfach etwas, das für, das eigentlich gar nie da war. Oder?
0: Ja. Ja, das ist es ist wirklich sehr speziell. Und ich glaube, genau dafür hat es sich, glaube ich, auch ge gelohnt, dieses Thema anzusprechen, weil es bringt, ähm, wenn wir alle reden immer wieder darüber, dass ja Weihnachten und Familienfest und wir kommen alle zusammen und es ist alles so schön und alle fühlen sich so wohl und das ist alles so schick, wenn du denn dann schaffst, dich nicht zu stressen mit Geschenke kaufen, Geschenke verpacken, etc. Pp. Ähm, aber es ist halt einfach nicht für jeden ähm, easy. Da ist halt immer noch, da gibt es halt einfach Personen, die haben diesen einen kleinen Punkt, der fehlt oder der verloren gegangen ist. Und darüber, sich bewusst zu sein, ist vielleicht, vielleicht ändert das nur so die Energie. Vielleicht ändert das so ein bisschen die Energie beim Zusammenkommen und, und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Platz, dass man nicht nur glücklich sein muss, sondern dass es auch an diesen Tagen okay ist, äh, mal einen Hänger zu haben, weil etwas fehlt. Mhm. Und das ist ja auch okay, aber da, dass sich alles drumherum dort bewusster ist, ist, äh, glaube ich, sehr wichtig. Ja,
1: also ich finde das wirklich noch so, es lädt mich natürlich auch immer wieder aufs Neue, weißt du, manchmal sind so Sachen, die für mich ja in dieser Zeit schon so völlig normal geworden sind, dass ich sie ja nicht immer anspreche. Oder? Mhm. Also von daher lädt <lacht> es mich ja auch einen Teil, okay, vielleicht ist es ja auch an der Zeit oder, oder es ist wieder Zeit oder es ist eine Möglichkeit, einfach wieder darauf aufmerksam zu machen, ähm, vielleicht im Freundeskreis oder so, dass es einfach hey ähm, nicht einfach oder was auch immer man dann halt antönt oder so, äh, ja, dass das wie so das Bewusstsein... so hey. mhm.
0: Ab und not an drüber reden genau. ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, ja, es ist nicht verkehrt, weil es ist ja immer noch ein Thema, das sicher ja noch eine Weile im Hintergrund mitschwingt. Mal mehr aktiv, mal weniger aktiv. Mhm. Aber es ist ja eine Thematik, die ja in deinem Leben vorhanden ist und die im Leben von Menschen mit Kinderwunsch, der nicht erfüllt wurde bis jetzt, vorhanden ist. Und gerade um die Weihnachtszeit geht es ja um Wünsche, um Wünsche erfüllen, um sich etwas zu wünschen. Und das kommt ja noch mal erschwerend mit dazu. Man möchte das ja. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man nach dem dritten, vierten, fünften, achten, neunten Versuch, sagt, ja, pff, dann will ich es jetzt halt einfach nicht mehr. Wenn du nicht willst, wenn du nicht kommen willst in meine Familie, dann will ich dich halt einfach auch nicht mehr. Es genau. ist immer noch ein, okay, der Platz ist frei. Er muss nur ja. gefüllt werden. Genau so. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir aber schwer festlich jetzt schweres ist, Thema ja. gehabt. Oh. Hm? Ja, und dabei ging es nur ums Empty Nest, haha. Ha.
1: Empty ja. Nest, ahoy. Nee, aber ich denke, also von daher, äh, wenn man sich richtige Freunde aussucht, hilft das, also mir hilft das extrem, äh, dass man dort auch mal sagen kann, äh, hey, habt ihr vorher auch schon mal Zeit, oder weißt du was, so solche Sachen, mhm. wo man, ähm, das ist sicher irgendwie so die, die Möglichkeit, dass man dort nicht die Gefühle, weißt du nicht, dass, dass man es nicht spüren möchte, aber es gibt dann auch irgendeinmal das Gefühl, so ich, 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 im ist es gut.
0: Ja, muss auch <lacht> nicht immer präsent
1: sein. Nein, nee, äh, ich möchte es nicht in mir, es ist ja auch. Ähm, und von daher bin ich dann auch froh, wenn ich so weiß, okay, heute nicht und heute gehe ich tief rein oder ich möchte ja. nicht, es soll heute nicht sein, ich will nicht. Und ja. von daher. Habe ich, glaube ich, einen richtigen Umgang damit oder einen guten Umgang damit? Richtig ist immer schwierig zu sagen. Aber das ist
0: auch gelernt. Das ist mhm. gelernt
1: und geübt. Genau. Ja. Dann bin ich ja schon mega gespannt, was du mir dann eigentlich morgen sozusagen dann zeigst, <lacht> was ihr ausgepackt habt.
0: Ja. Das, <lacht> <lacht> genau. Ich werde, ich werde dann definitiv werde ich dich dann anrufen und dann werden wir ich zeigen, was ich ausgepackt habe. Vielleicht nehme ich dich ja auch mit dazu, wenn, beim, beim Auspacken oh, von dem Päckchen, was da noch ist, ich was like ich von dir I habe. I like, ja. Yeah. Und ähm, dann würde ich sagen, beenden wir doch unseren, unsere kleine Magie einer Tasse Kaffee mit yes. äh, Palim Palim, die Post ist da und frohe Weihnachten und lasst es euch gut gehen, auf das alle Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Bis bald.